0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע הנה החדשות מפי קובי ברקאי. צה"ל החל בתרגיל פתע נרחב ביהודה ושומרון והוא יימשך עד מחר בערב. כ-13,000 חיילי מילואים קיבלו הודעות גיוס בטלפון ושלושת אלפים מהם נקראו להתייצב ביחידות. גורם צבאי בכיר אמר כי התרגיל נועד לבחון את המוכנות של צה"ל בכל הגזרות ואינו קשור לכוננות מיוחדת. הכוחות, ובהם גם צוותי אוויר ויחידות מודיעין, יתרגלו כמה תרחישים ובהם הפרות סדר נרחבות ופיגועי חטיפה. הרשות הפלסטינית קיבלה הודעה על קיום התרגיל. שר החוץ של ארה״ב ג'ון קרי אומר כי הוא מקווה שנאומו של ראש הממשלה נתניהו בקונגרס לא יהפוך לסוג של משחק פוטבול פוליטי גדול, כלשונו. לדבריו מובן שנתניהו מוזמן לנאום בארה״ב. בריאיון לרשת הטלוויזיה ABC אמר קרי כי אינו מבטיח שיושג הסכם עם איראן, אך נוכח ההצלחה של הסכם הביניים, ראוי לתת לארצות הברית הזדמנות למנוע את הצורך בפעולה צבאית. הוא הדגיש כי מוטב שלא להשיג הסכם כלל מלהשיג הסכם רע. קרי הוסיף כי שוחח אתמול בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו. נתניהו ינאם מחר לפני השדולה למען ישראל איפא"ק, וביום שלישי לפני הקונגרס. קרי יוצא לשוויץ להיפגש עם עמיתו הפרשן האמריקני הבכיר ג'פרי גולדברג, הנחשב מקורב לממשל אובמה, מותח ביקורת על הסכם הגרעין המתגבש בין המעצמות לאיראן, ואומר כי לראש הממשלה נתניהו יש טיעון אמין בבואו לנאום בקונגרס. בטור המתפרסם במגזין אטלנטיק, גולדברג כותב כי הסכם גרעיני שיאפשר לאיראנים לשמור על יכולת העשרת אורניום, הוא דבר מסוכן, וכי כל הסכם עם אימפריה תאוקרטית, שנותנת חסות לנשיא אסד ומפעילה טרור, הוא הוא מביע דאגה הן מהאפשרות שאיראן תוכל להפוך בחופשיות למדינה גרעינית בעוד 15 שנים, עם תום תקופת ההסכם, הן מהאפשרות שהיא תהפוך לכזו במעשה רמייה עוד קודם לכן. את הדברים מוסר פרשננו המדינית שיקו מנשה. כוחות הביטחון של מצרים הודיעו כי הרגו בחודש שעבר יותר מ-170 טרוריסטים בצפון סיני. נמסר כי הפעולות היו באל-עריש, בשייח' זווייד וברפיח, וכי נעצרו כ-230 חשודים. צבא מצרים והמשטרה פתחו בשורה של מבצעים משותפים בסיני לאחר מתקפת הטרור בסוף ינואר שנהרגו בה שלושים בני אדם, רובם חיילים. גברים ונשים המבקשים לחדש את מחאת האוהלים הקימו מעל של כעשרה אוהלים בשדרות רוטשילד בתל אביב. אחד המוחים, שי כהן בן ארבעים, סיפר כי הוא וזוגתו אינם מצליחים לרכוש דירה וכי בכוונתו להישאר שם לאורך זמן. כתבתנו פרלי שחר מוסרת כי חברת המטייל נדבה אוהלים למחאה. נכשל הניסיון להשיג פשרה בין ארגון המורים לבין משרד החינוך בנושא הבטיחות בטיולים, לאחר שהמורים דחו הצעה להקים צוות של אנשי מקצוע שיטפל בסוגיה. כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'הינוף מוסר כי הדיון יחזור כעת לבית הדין הארצי לעבודה. הרשויות המקומיות וארגון ההורים מבקשים מבית הדין להורות למורים לחזור ללוות את הטיולים. יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים רן ארז אומר כי למורים אין הכשרה ללוות טיולים, אך משרד החינוך משום מה אינו רואה בכך בעיה. עורכי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, התחזית מיד.
1: תו הזהב קש, שווה ממש כמו מזומן, גם במבצעים וגם בסוף עונה, 1-800-692-692.
0: הלילה ייתכן טפטוף או גשם קל בצפון הארץ, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים. מידות החום החזויות בירושלים משבע מעלות בלילה עד חמש עשרה מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מאחת עשרה עד שמונה עשרה, בחיפה מאחת עשרה עד שש עשרה. בצפת מ-6 עד 12, בבאר שבע מ-6 עד 19, ובאילת מ-13 מעלות בלילה, עד 23 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מקול ישראל.
1: רשת ב' של קול ישראל. כל החדשות.
2: מיידים ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה איתן גור, בבקשה.
0: ערב טוב, איריסת אביה, ערב טוב למאזינים. דרך 85 עומס ממכר עד החיהוד, בשל תאונת דרכים, בדרך עכו נהריה, עמוס משומרת עד צומת נהריה. בדרך רחוב צפונה, עמוס ממחלף הסירה עד יקוב, ובהמשך ממחלף פולג עד מחלף נתניה, בדרך 5 עומס מגלילות עד מורשה. באיילון צפונה, עומס ממחלף קק"ל עד מחלף גלילות, ובאיילון דרומה, עמוס ממחלף עמוסה ממסילת ציון עד נחם, ביציאה מירושלים עמוס מגינות סחר ועד מחלף מוצא. מוקד התנועה של כל ישראל לדיווחים נוספים, כוכבי 955 מטלפונים ניידים 24 שעות ביממה, עיכבו אחרינו באתר, בפייסבוק ובטוויטר, ואתם, שו בזהירות.
3: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נקי
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה, דפנה אברהם, טכנאי השידור משה לוי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נתייחס כאן להיבטים העקרוניים של החלטת היועץ המשפטי לממשלה לדחות את בדיקת החשדות הפליליים שעלו מניהול בתי ראש הממשלה עד לאחר הבחירות. ראש הממשלה מבטיח שלא תהיה אכיפה פלילית של חובת השירות הצבאי על חרדים. באולפנינו הפרופסור יגיל לוי מהאוניברסיטה הפתוחה שספר חדש בעריכתו שירות חובה או חובה לשרת מציב סימן שאלה על ההיתכנות של שוויון בנטל השירות הצבאי וגם האזרחי. השבוע פורים ואורחנו באולפן הפרופסור אביעד הכהן, דיקן המרכז האקדמי שערי משפט, יאיר את עינינו באשר ללקחים החשובים שיכולים אוכפי החוק אצלנו להפיק מהקריאה במגילת אסתר. מאורחנו עורך הדין אוריאלי, נשיא לשחוט המסחר ובעבר יושב ראש ועדת החוקה בכנסת, נשמע על ספר נעורים שכתב, הגנה עצמית, המעלה את הדילמה הערכית והחוקית שבנטילת אחריות אישית על ידי הפרט, לרבות הפעלת כוח קטלני לסיכול טרור. כל הליטה נוח נפתח כאמור במבט עקרוני אל החלטת היועץ המשפטי ויינשטיין לדחות את בדיקת החשדות הכרוכים בניהול בתי ראש הממשלה עד
4: לאחר הבחירות, משה. רוב עמיתינו בתקשורת וגם בזירה הפוליטית במידה שהם יתייחסו לנושא הזה דיברו כמובן על ההשפעה של ההחלטה הזאת על סיכוייו של בנימין נתניהו בבחירות, על תוצאות הבחירות וכולי אנחנו מדרך הטבע, אני על כל פנים ארצה להתייחס להשלכות על שלטון החוק ובעיניי ההחלטה הזאת גורמת נזק אסטרטגי לשלטון החוק, לשוויון בפני החוק משום שבעצם ההחלטה הזאת סותרת בעצם את אותם ערכים של שלטון חוק ושוויון בפני החוק שלשמם בכלל נוסד, נוצר המוסד הזה של היועץ המשפטי לממשלה. ואין לך דבר הרסני ביותר בעיניי מאשר שבא בן אדם שהופקד על ערך מסוים ופועל ממש בניגוד לערך הזה. ואני אבקש להראות פה שההחלטה של היועץ המשפטי לדחות את הבדיקה, כפי שהוא קורא לה, גם זו אגב מילה מכובסת, אמר בצדק מפכ"ל המשטרה, בדיקה היא חקירה לכל דבר, לדחות את החקירה של החשדות הפליליים שהיועץ המשפטי בעצמו מכיר שקיימים בפרשה הזאת <אז> עד לאחר הבחירות, חותרת גם תחת שלטון החוק, גם תחת השוויון בפני החוק. אני רוצה גם להגיד שהיא בעצם גם סותרת את החוק עצמו, משום שחוק סדר הדין הפלילי אומר שכאשר נודע למשטרה על חשד פלילי, היא צריכה לחקור אותו. אגב, בין חשד פלילי קל ובין חשד פלילי חמור. אני מתייחס פה גם לאמירה המוזרה של היועץ המשפטי, שלא מדובר פה בחשדות חמורים יחסית. פעם ראשונה שאני שומע את ראש התביעה הכללית, נדמה לי במדינת ישראל, אומר שאם החשדות הם לא חמורים, אז אולי לא כל כך דחוף לחקור אותם. אבל כמו שאמרתי, החוק אומר, גם אם מדובר בחשד קל יחסית, המשטרה צריכה לחקור. עכשיו יבואו ויגידו לחקור, אבל למה לחקור מיד? למה לחקור מיד? משום שברגע שבן אדם יודע שמישהו הטיח בו האשמות ושהמשטרה חושדת בו, אם לא יחקרו אותו מיד ויגבו ממנו גרסה, באופן טבעי הוא ינסה לטשטש עקבות, לשבש את החקירה. אגב, היועץ המשפטי עצמו הבין את זה טוב מאוד, יהודה ואנשטיין, ולכן... כאשר היה מדובר בחשדות בפרשה שידועה כפרשת ישראל ביתנו, הוא לא רק מיד כמובן קרא לחקירה וזימן לחקירה את אותם אנשים חשודים ברגע שהחקירה נחשפה אה, לידיעתם, החשדות נחשפו לידיעתם, אלא הוא למשל, ואנחנו זוכרים את הוויכוח שזה עורר, השר על סגנית השר אה, פאינה קירשנבאום להתייצב במשרדה. פה אנחנו שומעים שהועלו חשדות כלפי סמנכ"ל משרד ראש הממשלה לא רק שלא מזמנים אותו להגיב על החשדות האלה, מאפשרים לו להמשיך לתפקד כסמנכ״ל, להמשיך להיות ממונה על אותם אנשים שאולי עשויים להעיד נגדו. עכשיו בא היועץ המשפטי ואומר, בגלל הבחירות אני דוחה את החקירה הזאת. קודם כל יש פה איזו סתירה פנימית בהחלטה של היועץ. היועץ מצד אחד אומר, אין חשדות שקושרים כרגע את ראש הממשלה או פוליטיקאי אחר. אז למה הבחירות צריכות להיות עילה לחק... לדחיית החקירה? אבל האמת היא שהיועץ המשפטי לא יכול לדעת אם ראש הממשלה קשור לחקירה או לא, שוב פעם, לפני שהוא גובה את גרסת החשודים. הרי יכול אותו סמנכ"ל משרד ראש הממשלה, אם הוא ייקרא לחקירה, הוא יכול מצד אחד לספק איזה טענה שתראה שכל הטענות של מני נפתלי שהטיח בו הן שקר וכזב, אז אוקיי. שמו של ראש הממשלה וקשר החשודים ינוקה. הוא יכול מצד שני לבוא ולומר, נכון, עשיתי את מה שמני נפתלי עשה, אבל חלילה הוא יכול לטעון, ראש הממשלה אמר לי לעשות את זה. מאיפה היועץ המשפטי יודע מראש מה אותו אדם יגיד בחקירה? אבל כמובן שבכלל כל הנימוק הזה, שבגלל בחירות צריך לדחות חקירה, זה שוב סותר את כל העיקרון של השוויון בפני החוק. ואני רוצה להזכיר, כיצד, והזכרנו את זה לא פעם ולא פעמיים, איריס, גם בהקשר הזה וגם בהקשרים אחרים, כיצד אהרון ברק, כאשר התפרסם דבר חשבון הדולרים של בני הזוג רבין, אגב, אפרופו חשד חמור, חשד קל, אף אחד לא יגיד שהחשד על חשבון הדולרים של רבין היה יותר חמור מהחשדות שמדברים עליהם כרגע בהקשר של מעונות ראש הממשלה. למרות שהיה מדובר חודש לפני הבחירות, אהרון ברק לא אמר נדחה את החקירה עד לאחר הבחירות, מיד קיים חקירה וסיים אותה. ואגב, החקירה יכולה להסתיים עד הבחירות. כי שוב, היועץ המשפטי לא יודע. אולי הנחקרים יזימו את כל ההאשמות, אז היא תסתיים לפני הבחירות. אולי הם יערבו כן אנשי ציבור. שוב, את שני הדברים חשוב לדעת לפני הבחירות ולא אה, אחריהם. עכשיו, אני, אני דיברתי קודם על נזק אסטרטגי. אני רוצה פה לצטט דברים מאוד נוקבים שאמר מאיר שמגר, אולי ראש וראשון ליועצים המשפטיים אה, במדינת ישראל, לפני יותר מ-40 שנה היה לו משפט נהדר. הוא אמר, תראו, אסור לשכוח. המטרה של אכיפת חוק זה לא לתפוס ולהעניש עבריינים. זה כבר ברירת המחדל. המטרה היא למנוע עבירות מראש. ולא תהיה מניעת עבירות אם הציבור לא יאמין. בניקיון הכפיים ובשוויוניות של אכיפת החוק. ובדיוק באינטרס הזה, לצערי הרב, היועץ המשפטי חיבל. ועוד הערה אחת קטנה, לפני שאני אתן לחברים הנכבדים פה לומר את שלהם, אני שואל את עצמי, איך זה קורה? פתאום אנחנו מגלים שאותו סמנכ״ל במשרד ראש הממשלה, אנחנו פתאום שומעים שבשנות ה-80 הוא בכלל הורשע בשוחד, ועכשיו פתאום זה מתגלה. אני שואל את עצמי איך הגענו למצב שאדם שהורשע בשוחד הופך להיות אחר כך סמנכ״ל משרד ראש ממשלה, סמנכ״ל כספים עוד במדינת ישראל. גם זה דבר שהוא צריך מאוד להטריד. פרופסור אביעד הכהן, איך אתה רואה את הסוגיה?
5: אני לצערי לא מסכים איתך בנקודה הזאת. אני חושב שאסור, קודם כל צריך לומר את הדבר הברור מאליו, חקירה צריכה להתנהל ובדיקה צריכה להתנהל וצריך למצוא אותה עד תומה. אבל דווקא בגלל הדבר הזה אסור שחקירה תונע משיקולים פוליטיים כאלה אחרים. ואני רוצה להדגיש, גם אם היה מדובר כמובן בראש אופוזיציה בראש כל מפלגה או בכל אישיות פוליטית. חקירה צריכה להתנהל על פי השיקולים הענייניים בדור, יש צוות שלם בפרקליטות שעובד על הפרשה הזאת, כולל פרקליט המדינה, כולל אנשים נוספים וכנראה שבעניין הזה דווקא הייתם מודיעים וצריך לזכור מה היו הנימוקים של היועץ המשפטי לממשלה. אתה הזכרת חלק מהם, משה, אבל אני חושב שדווקא הנימוקים האלה, תאר לך שהיו מסיימים את החקירה תוך יומיים ואומרים שראש הממשלה נקי, האם מישהו היה קונה את הדבר הזה? היו אומרים אה, זה בטח טיוח של החקירה. תאר לך שהיה קורה הדבר הפוך, והיו אומרים לא, ראש הממשלה באמת אה, מה שצריך לעשות זה דבר מאוד פשוט. צריך לחקור את הדברים בצורה עניינית. היועץ מדגיש, לגבי הנושא של שיבוש הליכי משפט או טשטוש ראיות, הפרשה הזאת כבר מתגלגלת הרי חודשים, בוודאי שבועות. אז אם מישהו היה רוצה לטשטש את הראיות, כבר היה עושה את זה מזמן. לא אם יפתחו את החקירה היום או מחר, זה מה שיעזור לדבר הזה. בסופו של דבר, מה שצריך לעשות ולוודא, ופה בוודאי אני מצטרף לדברים שלך, לדברים הנוקבים שלך, חקירה צריכה ואת הדבר הזה כולנו אה, נוהגים לומר, לא תמיד אנחנו עושים את זה. אני רק רוצה לומר שאין הנדון דומה לרעיה. הפרשה של פאינה קירשנבאום, צריך לזכור, זו פרשה שנחקרה חצי שנה עם עשרות אנשים, כולל מעקבים סמויים, כולל ידי מדינה שכנראה יהיו. זו פרשה שונה לחלוטין בפרשה הזאת, גם סוג העבירות, גם המורכבות של הדברים. ולכן אני חושב שאי אפשר להשוות במקרה למקרה. אני רוצה לקוות, וזה דבר שאני כן נוטה לומר, שאנשי הפרקליטות, שוב, זה לא רק היועץ, יש להם אבל הם פועלים מתוך יושר ויושרה, אני לא חושב שהשיקול הפוליטי הוא זה שעמד בראש מעייניהם. יכול להיות שהם טעו, בוודאי יכול להיות שהם טעו, אנחנו נהיה אולי חכמים לאחר מעשה, אבל אני לא חושב שזה המקרה שבו היו חייבים לפתוח בחקירה, שיכול להיות שהיא תסתיים, ואז אתה משאיר את הדברים תלויים באוויר, החקירה הזאת תסתיים, תמוצה, אבל לעשות את זה דווקא שבוע לפני הבחירות, אני לא בטוח, דווקא מי שרוצה שתהיה
4: ואני זוכר את פועלך אז, בתקופה שידועה כתקופת התרגיל המסריח, אפשר לומר בעקבות התרגיל המסריח וההפגנות, מושחתים נמאסתם וכולי. מיד נשמע את ההתייחסות שלך לפרשה הספציפית, אבל מעבר לזה, איך אתה מרגיש עם העובדה, אתם אז העברתם חקיקה מאוד חשובה, מאוד עקרונית, שנועדה בעצם להרחיק מושחתים מהזירה הציבורית וכולי, והנה אנחנו עומדים היום, די מדהים לחשוב על זה, 25 שנה לאחר אותו תרגיל מסריח. ולמשל, אדם כמו אריה דרעי, שהורשע בשוחד, שוב נמצא בלב הזירה הציבורית, וגם אחרים, אתה לא מרגיש שמעשי ידיך טבעו בים? לא, תראה, מוסי,
6: קודם כל, אני מוכרח לומר... איזה חזרות חודש. תודה. אני נגעת בכמה נקודות, אני באמת אגע בכמה נקודות בתמציתיות רבה. קודם כל, אנחנו עסקנו בנושא של שחיתות פוליטית. הווי אומר, אדם לוקח קולות ממפלגה, לא קולות שניתנו לו אישית, הם כן. ניתנו למפלגה שלו. ולאחר מכן, תמורת טובות הנאה אישיות, הוא לוקח מסה של קולות ומעביר למפלגה הנגדית. זוהי שחיתות פוליטית במלוא מובנה, ובוא נאמר, זה היה מותר על פי החוק. כן. ואנחנו חיסלנו את זה, זה היה כלנטריזם אוקיי. טהור, חיסלנו לא את זה. לא אנחנו עכשיו מדברים בסוגי שחיתויות אחרים. אוקיי. אז קודם כל אני יכול להגיד לך שאני מסכים איתך לחלוטין. במדינת ישראל נעשה דבר חמור מאין כמוהו ויש לזה יותר מדי הרבה שותפים זה שמוכנים היום לקבל לתת לגיטימציה לשר שהורשע בנטילת שוחד ואפילו לטפח אותו בישיבות ובוועידות ובכנסים ובתקשורת כאישיות פוליטית לגיטימית בישראל. וכמעט אף, אין
4: כמעט ראש מפלגה שמסתייג ממנו, אולי אני יכול למחוק גם yeah, את הכמעט. אולי,
6: אבל אני לא מדבר רק על מפלגות, אני מדבר כן. גם על אמצעי תקשורת, ומדבר גם על מוסדות מכובדים שמעניקים לגיטימציה לשר שהורשע בנטילת שוחד. לדעתי זה הידרדרות של רמת הנורמות האתיות במדינת ישראל, חבל מאוד. אשר לעניין העת המשפטי, אני בדרך כלל בעיקרון שצריך הכל לחשוף לפני הבחירות. ובחירות לא צריכות להוות סיבה למה לא לחשוף, אלא אולי ההפך. אבל בעיקרון, כאן אני רוצה להגיד לך, לא קראתי את ההנמקות של היועץ המשפטי לממשלה, משום כך אני אומר, אני חייב לבדוק את ההנמקות שלו. מעבר לזה, אני מניח שהוא חשש שפה ייקחו דבר שאולי הוא באמת לא מספיק חמור, והתקשורת תנפח את זה כדבר שהוא שימוש פוליטי ברור נגד ראש הממשלה. אני מעריך שזה היה החשש שלו.
2: עד כאן בדברים האלה, והשבוע חג פורים. אנחנו רוצים לפנות אליך שוב, פרופ' אביעד הכהן, דיקן המרכז האקדמי שערי משפט, ומי שמצוי גם בחגי ישראל, ואתה בעצם אומר שגם אוכפי החוק אצלנו יצאו נשכרים מן הקריאה במגילת אסתר. אולי המשטרה, אתה מתכוון.
5: גם המשטרה, קודם כל המגילה היפה בפני עצמה, מגילה אגב, אחת הדוגמאות הבודדות אולי, שספר מספרי התנ״ך נקרא על שם אישה, הספר השני הוא ספר רות, ולמרות זאת, זה גם זה... בראשיתו וגם... ולעומת זה שם
4: אלוהים לא מופיע לה.
5: ו ול ולמרות <laughs> זאת, גם בראשיתה וגם בסופה, בסופו של דבר, הדמויות המרכזיות זה הגברים, גם אחשורוש וגם מרדכי היהודי, אז זה נותן לנו מחשבות, כן, שלמרות הכל עדיין אנחנו עוד לא הגענו לשוויון המיוחל. אבל יותר מכך, אני חושב ששני אולי לקחים מאוד מאוד משמעותיים שניתן ללמוד ממגילת אסתר, ממש לימינו ובימינו, כאילו שהדברים נכתבו היום. אחד זה הדבר של השרירות, אחשורוש מתנהג בצורה שרירותית לחלוטין, הוא מצווה שיקבצו נערות אל ארמונו ארמונו בה' ופשוט הוא נוהג בשרירות כטוב לב המלך ביין, הוא אומר תעשו ככה תעשו אחרת בית המשפט העליון, השופט מישאל חשי, נשתמש בדוגמה הזאת באחד המקרים כאשר הוא רצה להראות שרירות מהי הנושא השני עוד הוא... אבל הנביאה צריך
6: לתת מחמאה לרעייתו של אחשורוש אז פה אני מגיע לזה, תודה רופאי מאוד
5: תודה, שיש. אז פה אני מגיע לדבר השני והוא הנושא של החפצת האישה תופעה שאנחנו רואים אותה לאורך כל ההיסטוריה כולל בימינו, כן, אז הזכרת את המשטרה הזאת, כמובן הדוגמה הבוטה, העלובה, הה, המקוממת הזאת. כאשר אדם שורר, כן, שולט, יש יחסי מרות, כפי שאנחנו מכנים אותם היום בחוק איסור הטרדה מינית, שולט על מישהו שנמצא מתחתיו, והוא מנצל את זה כדי ממש להחפיץ אותו, כפי שאמרנו לך, שוורוש מצווה לכל האנשים שיבואו אל ערמונו, ולאחר מכן המדרש הולך צעד נוסף, וזה דבר מעניין, הוא אומר שהוא בא ואמר לוושתי, כן, הרי ושתי, הוא
4: אומר, תב,
5: תבואי תבוא, תבוא לפניי, ולא סתם תבואי לפניי, אמרו, אולי בגלל הבגדים שלה היא נראית יפה, אז הוא אמר, שתבואי לפניי ערומה.
2: היא <laughs> ביקשה, היא ביקשה... אבל לא רק זה, היא רוצה ביקשה, להראות אותה לאחרים. להראות
5: העמים והשרים את יופייה. שוב, זה מזכיר לנו כל מיני תחרויות יופי שלוקחים נשים והופכים אותן לחפץ, שוב, הנושא הזה של ההחפצה. והתשובה לדבר הזה, כמובן, שוושתי הייתה אולי הפמיניסטית הראשונה, התנגדה לזה בכל תוקף. פרצה דרך לנשים אחרות, גם אסתר צריך לומר שבהתחלה באמת התנהגה בצורה פסיבית לחלוטין, אנחנו לא שומעים אותה מדברת, לוקחים אותה, שטחות ככה אסתר, כן, היא פסיבית לחלוטין, באיזשהו שלב היא עוברת מטמורפוזה, היא עוברת שינוי, ואז היא הופכת להיות אקטיבית ועומדת על דעתה, והדבר הזה שוב מראה כמובן, שוב, את התופעה הזאת שאנחנו מכירים אותה גם בימינו, אבל גם את הכוח ששינוי יכול לחולל במידה ואתה אכן מחולל אותו.
4: כן, אני, אני רוצה ברשותך פרופסור אביעד הכהן להתייחס לנושא אחר שמתחבר לפורים וזה הנושא של אותה מצווה, אנחנו יודעים השבת לפני פורים זה שבת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק ומחה את עמלק וכמובן במגילה עצמה יש את התיאור הדי לא סימפטי הייתי אומר בלשון המעטה של הנקמה של היהודים אפשר להגיד השמדה של אותם אנשים שרצו להשמיד את היהודים, אבל נזכור, את היהודים לא השמידו, ובכל זאת הם השמידו את אויביהם, ויש לצערנו הבקר, אנשים שמסיקים... גם את
6: הבקר הוא רצה להשמיד שמואל הנביא. כן, לא ו... ו... ו...
4: ו... ויש כאלה שמנסים לתת לזה, להפוך את זה ממש למצווה, למדים מכך שמצווה עלינו להשמיד ללא רחם את כל העמלקים, דהיינו את כל מי ש... עמים שהם כביכול או לא כביכול עוינים את העם היהודי. האם, האם יש ביהדות גם התקוממות על הדבר הזה? לא רק
5: התקוממות, אלא הייתי אומר זאת אחת מן המצוות. המצווה הזאת היא אחת מתרי"ג המצוות, אבל אחד הדברים המעניינים שכבר הרמב״ם, כן, במאה ה-12 אמר שבעצם עמלק כבר לא קיים יותר בעולם, הוא כמובן לא המציא את זה, זה מתבסס על גישות אחרות שאומרות שהעמים התערבבו זה בזה, ולכן היום אי אפשר, אי אפשר לזהות את עמלק, ומכיוון שכך, אתה לא יכול היום לבוא ולומר על מישהו שהוא עמלק. יש גם תפיסות אחרות, כפי שאנחנו יודעים, בכל דבר, במקורות היהודיים יש גם גישות שאומרות שכל אדם שרוצה להשמיד את העם היהודי הוא עמלק, אבל בסופו של דבר היום, דעתם המכרעת של רוב רובם של חכמי ההלכה, תר לעצמך לומר על מישהו שהוא עמלקי ולהשמיד אותו. הדבר הזה זה סוג של דבר שרואים שמצווה כמו מצוות אחרות, כמו עיר הנידחת, כמו מצוות אחרות שמדברות על השמדה, על כילוי של נשים ונשים וטף, דבר שלא היה עומד בשום קנה מידה של המשפט הבינלאומי היום, אגב, אפרופו מה שאמרת במגילת אסתר, המצוות האלה בעצם... הושתקו <אח> והושתקו. השאלה <השקחו> היא לא במשפט הבינלאומי, <והשקחו> השאלה
6: היא המוסר היהודי. אז אני אומר, זה פה <השקח> מדובר <אח> בנקמה, באלה שלא <אח> פגעו בך, אלא בבניהם ונכדיהם.
5: זה לא רק המוסר היהודי, פה יש תפיסה, כפי שאמרתי, שגם אותם אלה שאתה חושב שהם פגעו בך, הנושא הזה של עמלק בעצם מצווה שהושתקה בפועל, למעשה היא לא קיימת יותר, לפחות לפי שנת הרמב״ם וכל האלה שסוברים כמותו. פה אני
4: רוצה לפנות אליך, פרופסור יגיל לוי, אתה כמובן מוכר כ... סוציולוג שחוקר את צה"ל, אפשר להגיד גם את התרבות הצבאית. אנחנו הרי עדים uh, בתקופה האחרונה לאותו תהליך שנקרא ההדתה של הצבא, ואנחנו גם זוכרים את הוויכוח שעוררו ההתבטאויות של אלוף משנה וינטר בתקופת צוק איתן והשימוש באלוהי צבאות ישראל, והאם כחלק מהתופעה הזאת uh, לא עלול להיות שחלילה נימות כאלה של uh, Uh, התעלות בתקדים של עמלק עלולות לחלחל חלילה ולהשחית אולי את הפעילות הצבאית? Uh, זה יכול לקרות?
7: אתה מציג את השאלה הזאת כמשהו לגמרי היפותטי או דמיוני. Uh, בעופרת יצוקה התייצב הרב הצבאי הראשי דאז, הרב רונסקי, בפני החיילים בצורות שונות ודיבר על כך שצריך לנהוג באזרחי עזה כפי שנהגו uh, בעמלק. Eh, וזה היה חלק מהדרך שבה הוא ניסה לחזק את רוחם של החיילים, ואפילו אחר כך התגאה בכך, והוא לא היה היחיד שעשה, שהחייה את זכרו של עמלק כמטאפורה משמעותית לפני קרב. הדבר הזה חזר על עצמו גם בצוק איתן, וצריך להבין שהוויכוח התיאולוגי על עמלק הוא ויכוח שמתפשט גם... אל תוך הצבא בהקשר של האם נכון לסכן חיילי צה״ל כדי לחסוך את חייהם של אזרחי האויב, במקרה הזה אזרחי עזה, או שמא מותר לפגוע באזרחי האויב ובלבד לחסוך את חייהם של חיילי צה״ל. הדילמה הזאת היא דילמה משמעותית, ואלה שמדברים על כך שהאויב הוא בעצם עמלק מבקשים לתת גושפנקה הלכתית ליכולת לעקן את היד על ההדק כאשר מדובר באזרחי אויב. פרופסור
4: אביעד הכהן.
5: אני רק רוצה לומר שדווקא בהקשר הזה, מי שטבע בעצם את כל הנושא של הדת בצה"ל, הרב שלמה גורן, שהיה הרב הצבאי הראשי, שהיה ידוע בקיצוניותו בהקשרים אחרים, דווקא בנושא של מוסר מלחמה, הוא כתב על זה כתיבה ענפה מאוד, ופרופסור לוי בוודאי מכיר אותה, והוא כתב שבין השאר שדברים שהיום אנחנו לא עושים, למשל כאשר אתה עושה מצור על עיר, צריך להותיר רוח רביעית פנויה כדי שאותם אנשים שהם חפים מפשע יוכלו לברוח. יש בצהל מסורת ארוכה, צריך רק לדאוג שהיא תישמר, אני בהחלט מסכים שיש היום חשש, ותמיד אגב יש חשש גם בצבא וגם מחוצה לו, שרוחות רעות, רוחות שזרות לחלוטין לעולמה של יהדות, אה, ייכנסו פנימה, ואנחנו כמובן, זאת משימה שמוטלת על כל אחד מאיתנו, למנוע את הרוחות האלה מלהיכנס כן. לתוך הצבא, אבל גם מחוצה לו. אני רק חושב כן.
4: שהרב שלמה גורן ודבריו הנכוחים רחוקים בערך מאיתנו ערכית. כמו ההחלטה של אהרון ברק להעמיד לדין את בני הזוג הרבין על חשבון... וגם הרב
7: גורן דיבר על עמלק בכניסה לגוש עציון. אוריאל, אין
2: עוד מילה אחת שלך והנושא הזה, ואנחנו מציינים.
6: זה אותה דרמה בין שמואל הנביא לבין שאול המלך, כאשר שמואל הנביא כועס על שאול המלך שהוא לא הרג את הילדים, כולל את הבקר. זה בעצם דרמה בין מה שאני קורא קנאות דתית. מול תחושות אנוש בסיסיות, וכאן זה בעצם הדבר שבמנו צריך ללמוד את הלקח. אולי אחת. בין
4: יהדות פרטיקולרית ליהדות אוניברסלית יותר.
6: אינני יודע אם בדיוק ככה, אבל כל פנים, כן. בהמשיכיות, האמת היא שהיום התפיסה הזו של להשמיד את העמלק היא תפיסה של דאעש.
2: <אח> אנחנו סיימנו בנושא הזה את החצי הזה, החצי הראשון, אז נלך לפרסומות, עדכון חדשות, ונחזור לאחר מכן כאן בדין הדברים.
0: הנה עוד דרך למציאת אהבה. התקשרו, פיתחו תיבה קולית שבה תספרו על עצמכם, ובתוך זמן קצר תוכלו לקבל הודעות מכל מי שירצה להכיר אתכם. חייגו, 19505050, לאו מ-19505050. בעלות שיחה ברשת המנוי ליד תוכן בתוספת 50 אגורות לדקה. פסח
1: בפנדור מחליפים את כל דלתות הפנים מ-1250 שקלים לדלת, והבית נראה חדש. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. כפוף לתקנון. מיטב אומני הזכוכית בישראל, בתערוכה הגדולה מכולן, עשרות אומנים, מאות עבודות, יופי נדיר ושפע של כישרון. זכוכית ישראלית 2015, עכשיו, במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב.
2: כאן ג' יפית, לאפות בבית עם הילדים זה כיף, הריח, זמן האיכות, הילדים כבר לא מול המחשב והטלוויזיה, אז אפינו לכם מבצע בסטימצקי, ספר אפייה בתשעה שקלים ותשעים. קונים שלוש אריזות מזול לבלובנד או מחמאה ברשתות השיווק, מציגים את הקבלה בסטימצקי ומקבלים ספר אפייה בתשעה שקלים ותשעים. רוצו לסטימצקי וחכו להמשכים. ספרים זה סטימצקי. בתוקף עד שלושים ביוני, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון בעמוד הפייסב רגע,
1: קריין, איך אומרים? אופניים חשמליים או אופניים חשמליות? חשמליים. אומרים אופניים חשמליים. אבל אתה יודע איפה רוכבים? מה זאת אומרת? בכל מקום שרוצים. אוי, ממש לא. קודם כל, עד גיל 14, הרכיבה על אופניים חשמליים אסורה בכלל, בכל מקום. מגיל 14, הרכיבה מותרת רק בשבילי אופניים. ומגיל 16, אפשר לרכוב גם בכביש, אם אין שבילי אופניים בסביבה. בזהירות ועל פי חוקי התנועה. ועל מדרכה? בשום מקרה אסור לרכוב על מדרכה. זה עלול לפגוע בהולכי רגל. מה אתה אומר? לא אני אומר, החוק אומר. אופניים חשמליים, בגלל המהירות רוכבים בזהירות.
7: חושבים חיים.
1: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה rsa.gov.il צריכים הלוואה? אל תזוזו! בנק ירושלים מציע הלוואה עד 50 אלף שקלים בלי לעבור בנק ובלי לצאת מהבית. היכנסו לאתר האינטרנט או חייגו כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
2: שבע וחצי עדכון חדשות. קובי ברקאי, בבקשה.
0: תודה לך איריס לביא. שלום למאזינים, הנה העדכון. צה"ל פתח בתרגיל פתע נרחב ביהודה ושומרון ויימשך עד מחר בערב. שר החוץ קרי מביע תקווה שנאומו של ראש הממשלה נתניהו בקונגרס לא יהפוך למשחק פוטבול פוליטי, כלשונו. בעל הטור האמריקני ג'פרי גולדברג מותח ביקורת על ההסכם המתגבש עם איראן ואומר כי לראש הממשלה נתניהו יש טיעון אמין בבואו כוחות הביטחון של מצרים הודיעו כי הרגו בחודש שעבר יותר מ-170 פעילי טרור בצפון סיני. בשדרות רוטשילד הוקמו כעשרה אוהלים במסגרת ניסיון לחדש את מחאת האוהלים. התחזית הלילה הייתה כן טפטוף או גשם קל בצפון הארץ, מחר ירידה במידות החום. זה העדכון מחדר החדשות.
5: ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם,
1: גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו,
2: 1-860-9060. חסר לכם ב-12? ותמיד מ-12 מבית סולגר, היחיד שיעיל אותו הוכחה מחקרית, סולגר, כי על בריאות לא מתפשרת. להשיג ברשתות הפארם, בבתי הטבע ובבתי המרקחת של קופות החולים.
6: לו לא היו מעניקים לכם את האפשרות לעבור לדיור מוגן, עם זכות להתחרט ולעזוב, בלי להפסיד כסף, בוודאי הייתם עוברים כבר מזמן. זה בדיוק מה שתוכלו לעשות אם תגיעו לבית גיל פז בכפר סבא. שנה שלמה תוכלו להתחרט, וכל כספי הפיקדון יוחזרו לכם במלואם. לא בלי אותיות קטנות, בהתחייבות אישית. שמי חיים ברקן, מנכ"ל הבית. בואו לבקר. 1,700, 55, 70, 80 צריכים
1: הלוואה? אל תזוזו! בנק ירושלים מציע הלוואה עד 50 אלף שקלים בלי לעבור בנק ובלי לצאת מהבית. היכנסו לאתר האינטרנט או חייגו כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. שלום אדוני, אה, תרצה לטעום את הגבינה החדשה של... היא מגיעה בכמה טעמים, יש עם... אה, ו... וגם עם...
2: אבל לדעתי, חיתי,
1: מה היה? מנהלת מותג, מגבילים את הפעילות הפרסומית שלך בסופר? התקדמי לרדיו! שפ"ם מציגה, בדרך לסופר, חבילת תשדירים סופר משתלמת, ברשתות בית גימל ושמונים ושמונה אלים מהקניות החזקים, רביעי, חמישי ושישי, שתשיג לך הרבה יותר תוצאות. תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים, רק בכל ישראל, הפרסום ברדיו עובד.
2: אנחנו כאן בדין ודברים. שירות חובה או חובת השירות, זו כותרת הספר שערכת, פרופ' יגיל לוי, מהאוניברסיטה הפתוחה, ועוסק באופציה של הטלת חובת שירות גורפת, צבאי או אזרחי, על כלל אזרחי ישראל. האם בהכירנו את המצב, זה בכלל אפשרי?
7: הספר הזה הוא uh, תוצאה של uh, ניסיון uh, להציב תרחיש. ולאו דווקא לעשות, לחזות משהו ריאלי. והתרחיש אמר כך, נניח לרגע שהחזון שאותו פרס רב אלוף גבי אשכנזי בשנת 2009 התממש, ולפיו כל מי שלא יגויס לצבא או יופטר משירות צבאי בנסיבות כאלה אחרות, ללא הבדל דת, גזע, מין, מגדר וכדומה, תוטל עליו חובת או עליה חובת שירות אזרחי מלא וזה כדי לממש את מה שגבי אשכנזי ואחרים ראו כחזות הכל שזה שוויון בנטל. ואז כינסנו שורה של מומחים ושאלנו אותם שאלה פשוטה בוא ננסה לראות מה יקרה אם אכן תהיה חובת שירות אזרחי בישראל מה, מהן ההשלכות של מהלך כזה. וצריך לומר ולהדגיש ש... באופן אינסטינקטיבי, כל מי שאנחנו שואלים אותו על שירות אזרחי רחב, תשובתו המיידית היא שמדובר ברעיון טוב וחיובי, שהרי הוא מקדם את הערך הזה שנתפס כערך חיובי בתרבות הפוליטית הישראלית של שוויון בנטל. ואילו בספר הזה שלפנינו, שישה מאמרים מהיבטים שונים, מבלי שהוזמנו מראש והשפענו על תוכנם, מציגים כיצד הרחבה ניכרת של השירות האזרחי, ובוודאי החלתו כחובה, תיצור השלכות שליליות, ואפילו תסכל את המטרות שלמענם, או לתכליתן, נחקק, ייחקק, או ייאכף מהלך כזה. באיזה אופן
2: אתה יכול להצביע?
7: אני יכול לתת כמה וכמה המחשת לעניין הזה, למשל. כאשר ניסינו להסתכל על מהלך כזה מתוך השוואה עם גרמניה. שהטילה חובת שירות אזרחי אה, על מי שפוטר אה, משירות צבאי כבר בשנים שלאחר מלחמת, לבנ... מלחמת העולם, העולם השנייה. אה, גילינו שלאורך זמן אה, השירות האזרחי בעצם הפך לזנב שמקשקש בכלב. כלומר, שירות החובה אה, הוארך גם כשלא היה בו, ו גם כשלא היה בו צורך, אה, ובלבד שלא לבטל את השירות האזרחי, משום שביטולו של השירות האזרחי נתפס כמהלך שיפגע אנושות. בשירותים האזרחיים שאוזנו מתוך אותו שירות אזרחי.
4: מצד שני, יש מאמר שמראה את זה בספר, יש סכנה שאם יהיה שירות אזרחי אוניברסלי כזה לכולם, זה יפגע בתעסוקה, כי אולי אותם אנשים שישרתו בשירות האזרחי יתפסו מקומות עבודה של אנשים, ואנחנו יודעים שגם ככה יש לנו בעיה אולי או סכנה של אבטלה במדינת ישראל. אנשים,
7: לא אנשים ממשרד העבודה, ממש, ממשרד הכלכלה, סליחה, עשו ניתוח עומק של העניין הזה והגיעו למסקנה שהחלתו של שירות אזרחי כשירות חובה תציף את שוק העבודה בתשעים אלף עובדים. העובדים האלה חלקם בלתי מיומנים ועשויים לתפוס את מקומם של עובדים מיומנים בשכר, כלומר יהיה, יהיה כאן תהליך של זחילה. Uh, והתוצאה היא בעצם הוצאה של שוק העבודה משיוויי המשקל שלו. ולכן ההמלצה שלהם הייתה שאם... אכן יורחב השירות האזרחי, מן הראוי להרחיב אותו כך שלא תחצה תקרה של כ-30 אלף עובדים, כבר היום אנחנו מדברים כ-15 אלף משרתים בשירות האזרחי, אז לכל יותר להכפיל את המספר הזה, זה יאפשר אה, לשוק לקלוט את האנשים מבלי לפגוע בעלויות השכר, מבלי להציף את השוק באנשים בלתי מיומנים. אבל,
4: זה, אבל אם יסתפקו רק באותה תקרה, אז אנחנו מחטיאים את המטרה העיקרית של שוויון בנטל. בוודאי. כי... אתה לא תוכל לגייס את כולם לשירות. בוודאי, המסקנה, המשקנה, הבנתי, המסקנה שלנו... הבנתי,
6: מה האופי של שירות החובה? איזה שירות זה? מה האופי שלו? מה הכוונה? עבודות, מה אה... ייתכו אולי... לדון? עבודות רגילות? מה? לא, לא הכוונה
7: עבודות? של שירות, הכוונה של שירות אזרחי כשירות חובה... היא uh, שאנשים יבצעו uh, תפקידים שונים שאינם דורשים uh, מיומנות מקצועית. כבר היום השירות האזרחי הוא שירות שבו אנשים משמתים, משמשים בתפקידי עזר במשטרה, uh, בבתי החולים, uh, בתפקידי סיוע בגני ילדים, תפקידי, תפקידי uh, סיעוד uh, 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 שונים וכדומה. Uh, הניסיון הגרמני מלמד ש... זה גם היה סוג העבודות שעשו אנשי השירות האזרחי בגרמניה. וכאשר מחשבים את המספרים, מגיעים למסקנה בהחלט בעייתית. אבל כן, כפי שאתה אומר, משה, ובצדק, המסקנה שלנו גם מן הניתוח הזה וגם מן הניתוח של היבטים אחרים של הרחבה מופרזת של השירות האזרחי, היא שהרעיון הזה הוא רעיון בלתי מוצלח. ומן הראוי שהרחבה כזאת, אם תעשה, תעשה. מה עם המגזר הערבי
2: שלא יכול לשרת ולא רוצה לשרת בצה"ל, בצה"ל? אבל הוא גם לא רוצה לשרת בשירות אזרחי. משום
7: שכפי שאנחנו יודעים היום, שירות האזרחי מהווה את אחד מן הזדינים... את, את, השירות האזרחי מהווה כבר, מהווה כבר היום אה, בהחלט דגל אדום מנקודת מבטו של המגזר הישראלי הערבי, אה, עם התנגדות גורפת, ואין כל ספק שהכלה של שירות כזה אה, כ, כחובה תתקבל בהתנגדות ותיצור את האפקטים הפוכים. ועל כן, גם בקרב האוכלוסייה הישראלית-ערבית, אנחנו נוהים בכלל לפעול להרחבה ראשית מוסכמת ובית הדרגתית מאוד של שירות החובה. למשל, כבר היום יש לכך לפחות אפקט אחד חיובי, בכך שהשירות הזה מקיף יותר ויותר נשים. וזו בהחלט הזדמנות עבורם גם לצאת מהבית, גם להשתחרר במשהו. מן הכבלים של הסדר הפטריארכלי בקהילות הערביות, ואולי גם לרכוש מקצוע ולרכוש כישורים אחרים. אבל אם המהלך הזה ייעשה בכפייה, אין, אין ספק שזה, שזה, שזה לא יעבוד.
4: אבל <אז אז אז> כן, המסקנה שלנו היא בהחלט מסקנה גורפת בעניין הזה. כן, אז, אז אני רוצה לשאול אותך, אז ברור מה אתם אומרים שלא, לאו דווקא מנקודת מבט ערכית, לא, אלא כמו שאתה אומר, גם מנקודת מבט מעשית. אבל אז אני שואל אותך את השאלה הקשה, פרופסור יגיל לוי, אז איך בכל זאת שומרים על הערך החשוב הזה של שוויון? כי בכל זאת אני חושב, יש התקוממות מאוד חזקה שאנחנו חשים בה, ש... של באמת קיפוח של מי שמשרת ופרייר, איך... ו... ולכאורה אני חושב שהיה בזה אפיל מאוד חזק ברעיון הזה של שירות אזרחי אוניברסלי, כי כאילו באת ואמרת בעצם למה חרדים צריכים להתנגד לעשות שירות אזרחי בשכונות שלהם או הערבים צריכים להתנגד לעשות שירות אזרחי בכפרים שלהם? ואתה אתה, אתה עכשיו פתאום בא וטופח על פנינו כלומר הנחקרים שלכם לא אתה אישית כמובן אז איך כן או מוותרים על השוויון? חשבתם גם על איזשהו פתרון חלופי? אני, או הדברים האלה לא,
7: לא, לא באים לידי ביטוי בספר המסוים הזה, אבל בהחלט באים לידי ביטוי בחשיבה אה, של אנשים אחרים וגם, וגם שלי בעניין הזה. אה, ולפחות אחת המסקנות היא שאין אה, כל אה, סיכוי אה, לממש אה, ערך של אה, שוויון גורף, אוניברסלי, בנטל השירות. יתר על כן, ככל שהמדינה והצבא ממשיכים לנפנף בערך הזה ולהבטיח או להתחייב לאיזשהו חזון כזה, הם בעצם במו ידיהם מערערים עוד יותר את הלגיטימיות של שירות החובה, שמבוססת בישראל וגם בניסיון ההיסטורי בעולם לא רק על שוויון מלאכותי, אלא גם על הוגנות. לדוגמה, כאשר החקיקה האחרונה מבטיחה גיוס חלקי בלבד של החרדים. אבל את זה לא ממש אומרים, אלא מבטיחים שאכן יהיה חרדים יישאו, יישאו בנטל. וכמה חודשים לאחר מכן כבר מתחייבים לבטל את הסנקציות הפליליות. כך שגם, גם המעט שהובטח שישרת, לא ישרת. ואני בהחלט... בעד, כך, בעד, בעד הרעיון הזה שחרדים לא ישרתו מתוך, מתוך כפייה. הרי ברור שבכך מערערים את אמונם של המגויסים ובני משפחותיהם בפועל ובכוח ברעיון של שירות הוגן. ועל כן, לתפיסתי, ואמרתי את זה בכמה וכמה הזדמנויות, מדינת ישראל צריכה לעבור בהדרגה. אם היא רוצה עדיין לשמר את שירות החובה, ואני חושב שהיא צריכה לשמר את הרעיון שהמדינה היא זו שמסדירה את, את, את השירות הצבאי בישראל ולא כוחות השוק, היא צריכה לעבור בהדרגה. באופן רשמי וגלוי למודל גיוס דיפרנציאלי. של תגמול. לא דווקא, למודל גיוס דיפרנציאלי במובן זה שלא הכל ישרתו, אלא מראש תהיה סלקציה. המדינה תקבע מי, מי יגייס ומי לא. ומי לא, מי שהתגייס יזכה לתגמול שהוא תגמול הוגן, לא לאו דווקא בתצורה של שכר במובן הזה של הביטוי, כי לכך גם יש היבטים שליליים, שליליים אחרים. ולא מדובר פה על איזשהו תרחיש דמיוני, אלא כאשר מסתכלים למשל על מדינה כמו נורבגיה, שוודאי מתמודדת עם איומים הרבה יותר פשוטים מאלה mm -hmm. של ישראל, מתוך החלטה עקרונית נורבגיה משמרת את גיוס החובה, אפילו מכילה אותו בתקופה הזאת גם על נשים. בעניין הזה זו המדינה הדמוקרטית השנייה בעולם אחרי ישראל שמכילה שירות חובה על, על נשים, כאשר רק כ-20% מבני השנתון ובנות השנתון מתגייסים, אבל היא עושה את זה מתוך עיקרון שצריך לשמור על כך שמדינה תסדיר את הגיוס ולא כוחות השוק. אני חושב שגם אנחנו נצטרך להגיע למקום הזה, משום שכל מצב אחר שבו המדינה והצבא מתחייבים לשוויון ואינם מממשים אותו, בעצם מערערים את הלגיטימיות של גיוס החובה. <קורה> פרופסור אביעד הכהן,
2: אולי על ההיבט של גיוס
5: החרדים? גם גיוס החרדים, אני חושב גם כמישהו שמייצג ארגונים שמפעילים מדינות שירות לאומי היום, בעיקר היום לנשים, יש כמובן היום גם גברים בשירות הלאומי. כבר היום, קודם כל, צריך לומר שחלק מהבעיה היא שאותם מתנדבים או מתנדבות שרוצות לשרת שנה שנייה, אין להם תקנים. כלומר, אי אפשר לקלוט אותם, צריך לזכור שרוב התקנים בשירות הלאומי היום במערכת החינוך ובמערכת הבריאות, השוויון, אני בהחלט מסכים עם פרופסור יגיד לוי, הסיפור של השוויון הוא באמת אגדה, גם בתוך הצבא אין שוויון, אנחנו יודעים שאינו דומך שירות של חייל קרבי לחייל שמשרת בעורף, בקרייה או במקום אחר, בלי לזלזל באף אחד מהם. ולכן אולי הדרך, אני חושב הדרך הנכונה, היא באמת דרך של תגמול חיובי. תגמול חיובי זה לא יכול להיות דווקא באמת על ידי שכר, על ידי, זה יכול להיות, אם דיברנו מקודם על משבר הדיור, זה יכול להיות על ידי הקלות במשכנתאות או דברים אחרים. זאת לא אפליה מבחינה חוקית, מכיוון שאנחנו יודעים שכאשר יש שני אנשים שאינם שווים, כאשר אתה מעדיף אחד מהם, זאת לא אפליה. אפליה היא רק כאשר אתה מפלה בין שווים, אבל כאשר אתה בהחלט מכיר בכך שיש הבדל בשירות, אז בהחלט זאת לא אפליה. הדבר המרכזי שצריך לעשות, אני חושב, זה באמת, אלפי מתנדבים לשירות הלאומי, אבל לא דואגים ליצור את התנאים שיאפשרו את זה הלכה למעשה. וכמובן, הדבר הזה אין שום ערך, אני כבר לא מדבר על הבעיה במיומנות והבעיה המרכזית שאתה הזכרת, שבהרבה מאוד מקרים בעצם המתנדבים הם בעצם תחליף כוח עבודה זול במימון המדינה לעובדים שכך מאבדים את מקור הפרנסותם, <הפחד> וכל שנה מתחלפים וכל שנתיים מתחלפים, וזאת כמובן בעיה של מעסיקים, מי שמכיר את שוק התעסוקה יודע
6: שזאת בעיה לא קטנה. ההשקפה שלי היא מאוד פשוטה. מדינת ישראל חיה עדיין מכוח יכולתה לגן על עצמה. אנשים שמשרתים בצה"ל מסכנים את חייהם, מסכנים הרבה מעבר לכך, ולא ייתכן שאנחנו ניצור אי שוויון באותו שירות שהוא חיוני לקיומה של המדינה. אני חושב שעשינו עוול לעצמנו, שאנחנו הרשינו להרשות, שהרשינו, שציבור כה גדול של אזרחים במדינה, שנהנים מכל מה שהמדינה מציעה, אינם נושאים בנטל השירות הצבאי, ואני מאוד מאוד הופתעתי והתאכזבתי ממה שאמר ראש הממשלה, שהוא לאחר הבחירות לא יכניס חרדים לבית סוהר או לכלא על שום שהם לשרת שירות צבאי. זו נסיגה חמורה ממה שכבר השגנו.
4: פרופסור יגיל לוי, הנושא הזה כמובן מתחבר לאתוס שאתה לא רק בספר הזה, גם בכתיבתך המחקרית האחרת עשה, דיברת בעצם על קריסתו במידה מסוימת האתוס של צבא העם ואנחנו יודעים שכבר לצערנו מזמן הצבא הוא לא צבא העם ורק השבוע אגב <coughs> קראנו על כך שהצבא הולך להקשיח שוב את הקריטריונים לפטור נפשי מהצבא כי הוא פתאום תפס שהפטור הנדיב הביא לכך שעוד פחות מהשנתון מתגייסים כבר היום כשלכאורה יש גיוס חובה ובוא נזכיר אפרופו הדברים של עורך דין לין נכון יש חיילים שמשליכים את נפשם מנגד אבל גם בתוך צה"ל עצמו הרוב המכריע של החיילים ומי שלא רוצה להשליך את נפשו מנגד היום יכול בקלות רבה להתחמק מזה
7: כפי שציינתי קודם הלגיטימיות של גיוס חובה ואני מדבר על גיוס חובה לא על צבא העם כאיזשהו סמל עמום. הלגיטימיות של גיוס חובה מעורערת מאוד והולכת ומתערערת עוד יותר בחברה בישראל. ואחת הדרכים שבהם הצבא מנסה לרפא את זה, וזו בהחלט בעיניי טעות, היא על משחק במספרים. ומספרי הגיוס של החרדים, או הגיוס לשירות האזרחי, או המשחק שאנחנו רואים עכשיו עם הקשחת התנאים לפטור נפשי, או גיוס של חיילים משכבות חלשות שמתקשים בשירות צבאי, כל זה זה משחק במספרים, שנועד להציג מצג של מספרים, ולכאורה הדרך זה לרפא את בעיית הלגיטימיות. בעיניי זו טעות, והניסיון מלמד שהטעות הזאת תוביל אותנו לקריסה <coughs> הרבה יותר מהירה של שירות החובה, ולכן הדרך היא, כפי שהמלצתי קודם לכן, לעבור בצורה ברורה. יותר פורמלית ולגיטימית למודל של גיוס ברר
2: עני. עוד מי
4: שמתעניין, שפע של חומר בשירות חובה או חובה לשרת. תודה, פרופ' יגיא
2: ועכשיו אנחנו חוזרים אליך, עורך דין אוריאלין, נשיא עיגוד לשחוט המסחר, לשעבר כבר, כמו שהזכרנו, יושב ראש ועדת החוקה בכנסת, ועכשיו אתה בא אלינו כסופר, סופר לבני הנאורים, ספר שלך הגנה עצמית, והוא, מעבר לעלילתו, מעלה גם את הסוגיה הערכית, מוסרית, של זכות הפרט, אולי תגיד חובתו, ליטול אחריות ולהפעיל כוח לסיכול טרור. מה קורה בספר
6: בקצרה? תן לנו את העלילה בלי ספוילר. הספר <laughs> הוא בעצם סיפור לבני הנעורים. הוא <coughs> סיפור עלילתי שהוא בא להראות שאפילו נערים שלומדים הגנה עצמית ומפתחים מודעות של הגנה עצמית מסוגלים למנוע אירוע טרור חמור ביותר. וכל מה שכתוב זה רכיבים שיש להם יסוד במציאות. הכל יכול להתרחש. בני
2: טובים, בני צפון בונים, ילדים מהצפון, בספר שלך. הם לא חייבים להיות לא. בני טובים, מהצפון, הם, בספר הם, בספר שאתה... הם במקרה, הם לא... במקרה,
6: זה לא... נורא שהם גרים בצפון. לא, בכלל לא. אבל לא מה, הם הם מה קורה להם? זה בלתי לגיטימיים. הם נתקלים? באלימות המטורפת במדינת ישראל, גם במועדונים. רק עכשיו קראנו בסוף השבוע, נער בן חמש עשרה שנרצח בדקירות סכין. הם נתקלים באלימות גם בבתי הספר. ללמוד הגנה עצמית ואז הם מתייצבים מול ניסיון לבצע אירוע טרור חמור בישראל. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור עלילתי, אבל האמת היא שאני רוצה להביא תובנות הרבה יותר רציניות ומרכזיות. אנחנו במדינת ישראל מעולם לא עסקנו ברצינות בשאלת זכות ההגנה העצמית. אנחנו מגיבים. זה לא טוב נשק, כן טוב נשק וכולי וכולי, אבל עדיין, יש לאדם זכות להגן על עצמו, ואנחנו חיים היום במציאות...
2: הת... הגנה היא תמיד תגובה, להבדיל
6: מההתקפה. הגנה היא תמיד תגובה, אבל השאלה היא, היא בתי יכול להגן על עצמך? לדעתי, אנחנו היום עושים שגיאות חמורות מאוד במה שנוגע לביטחון הפנים במאבק מול הטרור. טרור הפנים אני מדבר כרגע, משום שאנחנו נהגנו מדיניות שאומרת אנחנו לא נותנים לאנשים כשירים את הרישיון לשאת כלי ירייה. מה זה אומר? זה אומר שאם יש אירוע טרור אזרחי המדינה הופכים להיות לטרף קל לכל התקפות של טרור. אז יגידו לי זה מסוכן, זה לא טוב שיהיו לאנשים כלי ירייה, נכון. ואני לא מדבר על כך שיהיו לכל האנשים כלי ירייה. אבל יש לנו אנשים רצילים, שירתו בשירות הביטחון. הם כשירים להשתמש בכלים הרבה יותר רציניים מאשר אקדחים. יחדים ויגידו להם היום בבירוקרטיה מסואבת, מדיניות של משרד הפנים, משרד לביטחון הפנים, סליחה, שבא ואומרת להם, אתם לא תקבלו רישיון, ואנחנו כך בעצם לא נותנים מימוש אמיתי לזכות <coughs> ההגנה העצמית של אזרחי המדינה. עכשיו, שאל אותי חבר, אמר לי, חבר, תגיד לי, אתה רוצה שכאן בבית הקפה כולם יהיו עם נשק? אמרתי לו, לא. אני רוצה שלשניים יהיו כלי נשק, אלה שמסוגלים להשתמש בו, יודעים להשתמש בו ורוצים לשאת כלי ירייה, שהם יהיו אלה שיגנו גם על כל האחרים. אתה
2: לא חושש מתהליך מידרדר שאקדח במערכה הראשונה יירך שוב בסוף? במקום ש...
6: סליחה, סליחה, מה זאת אומרת במערכה הראשונה? יש לנו כאן מציאות של טרור, בואו נסתכל על העובדות. אני יכול לצטט לכם עשרות מקרים של מתקפות טרור. שנגדעו, הטבח נגדע, לא בגלל כוחות המשטרה, מנגד, לא בגלל כוחות הביטחון, בגלל לך... אזרח שבמקרה היה לו נשק והוא זה שמנע את הטרור, הוא זה שמנע יגיד, את הטבח.
4: מנגד יגידו לך מרלין, מה שהיו מה גם מקרים שבהם אדם שהיה לו נשק בבית רצח את אשתו, מקרים, מה שהוא לא יכול היה לעשות.
6: היו מקרים, היו מקרים של אנשי אבטחה. שזה לא בדיוק היו אנשים הכי כשירים לשאת כלי ירייה, ואכן החליטו פה לעשות שינוי. אבל מה אתה עושה אם במקרה אתה מתייצד בפני מתקפת טרור, כשבאירועים מאוד מאוד רציניים של טבח, כמו ישיבת מרכז הרב, מי שהגן על האנשים וקטע את האירוע, היה בדיוק אותו אזרח ולא כוחות הביטחון ולא המשטרה. <קדק> אנחנו בעצם, מה שאנחנו <קדק> עושים במדינה, <קדק> אני יודע, אני יודע שאנשים מיד יגידו לי שהם לא רוצים, שיהיה הרבה כלי ירייה ולא יהיה פה מערב פרוע וכולי וכולי. אני לא מדבר... <קדק> לא אני אומר שיש חשיבות רבה, ועלינו להבין את זה, שההגנה העצמית זה חלק, מרכיב לא נפרד ביכולתנו להגן <תרור> בפני הטרור, ואסור לנו להפוך את אזרחי המדינה לטרף קל. צריך להנהיג מדיניות נשיאת כלי ירייה שקולה. אני חושב שכיום <תרורים> מדובר במדיניות כושלת ולא אחראית.
4: פרופסור אביעד הכהן?
5: אני בטוח שהספר שכתב עורך דין ליד הוא ספר מרתק, יד כישרונו הטובה עליו, אבל בעניין הזה אני חושב שאנחנו צריכים מאוד להיזהר. יותר אנשים במדינת ישראל נהרגו ונרצחו מאנשים שהחזיקו כלי נשק, כולל נשים שכל שנה נרצחות בידי בני זוגם, מאשר אנשים שנרצחו בפעולות טרור, שאם היה שם במקרה מישהו... העובדות מדברות בעד עצמן, יש לנו נתונים סטטיסטיים, והדברים האלה, אני חושב שוב, ובמציאות, ובמציאות,
3: זה נראה, זה לא נכון. בהכירי את
5: המציאות במדינת ישראל, ודיברנו קצת על העמלק מקודם, אני מאוד חושש שבמציאות הישראלית המתוחה, רבועת המתחים, ככל שיחזיקו, ככל, כבר היום נשלף מהר, לא רק האקדח, ואוי ואבוי לנו
6: אם נגיע למצב שבו קורה כמו בארצות... רגע, מרמי, אתה מוכן שיתקפו אותך? רגע אחד. ולא תהיה מסוגל להגן על עצמך או על המשפחה שלך?
5: אני רוצה שמי שצריך להגן לאזרחי מדינת ישראל זאת משטרת ישראל וצריך מדינת ישראל ולא אזרחי מדינת ישראל אוי ואבוי אנחנו נשיל מעלינו את הסמכות הזאת פרופסור יגיל
7: לוי דבריו של פרופסור הכהן מקובלים עליי אחד לאחד שתיים באמת הפרטת תפוצת הנשק היא סוג של אמצעי לפירוק סמכותה של המדינה ושלישית אבל מה שם המדינה? תקן את המדינה
6: שובר עמד להפקרום. מאחורי גדר ולא ירה ירייה אחת, הטבח שנה... נמשך אני בפנים, אי אפשר
7: להתעלם איתך. אני, מצ... אני מנע... מציע שנעסוק בחיזוק מנגנוני המדינה ולא בתפוצת <דיף> נשק פרטית. ושלישית, <דיף> אני חייב לומר שבספר שלך יש גם סממנים מדאיגים של פולחן הכוח. למשל, <דיף> אותו <דיף> סיפור <דיף> של יואב הנער שמתחמש ועושה <דיף> אימון בנשק, ומספר על החוויה הנהדרת שעבר. זה כמו בסרטים, הוא אומר, מי
2: שמחזיק באקדח תמיד חזק יותר, השיב יואב ב... זה המסר מרגיש שאת רוצה... זהו רבותיי, אנחנו להגיד. סיימנו. כל השאר בספרו של אורי אלין, הגנה עצמית. תודה לכל המשתתפים, לפרופסור אביעד הכהן, הוויכוח פה מתחמם ויימשך גם אחר כך, פרופסור יגיל לוי, עורך דין אוריאלין, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי משה לוי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא, ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, שידור חי של דין ודברים גם ביום ראשון הבא, אחרינו מהדורת מבט, מהערוץ הראשון, חג שמח, פורים שמח השבוע להתראות. באולפן היינו משה נגבי וא תקדלו דיווח על קטטה בין
1: סופרמן לנינג'ה ברחוב הרצל, ככל הנראה שיכורים. הורים, כשהילדים שלכם משתכרים, הם הופכים למישהו אחר בקטע רע. בחג פורים הקרוב, דאגו שהם יחגגו באחריות. מוגש מטעם הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול והמשרד לביטחון הפנים.
4: תגידו ביי
2: לנשירה של יאוו על השטיח. תגידו.
1: איי רובוט. איי רובוט. התקשרו כוכבית 3055. איי רובוט. צריכים הלוואה? אל תזוזו. בנק ירושלים מציע. הלוואה עד 50 אלף שקלים בלי לעבור בנק ובלי לצאת מהבית. ייכנסו לאתר האינטרנט או חייגו כוכבית 5727. בנק ירושלים. תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. פסח בפנדור. מחליפים את כל דלתות הפנים מ-1250 שקלים לדלת, והבית נראה חדש. פנדור. חברת הדלתות הגדולה בישראל, כפוף לתקנון. ירושלים במגפיים,
0: כל מה שחם
1: בחורף. ירושלים חם בחורף, בילויים אל תוך הלילה, הפתעות טעימות במבחר מסעדות, סיורי לילה ועוד. 25% אתר iTravelJerusalem.com, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, התאחדות המלונות ומשרד התיירות.
2: אמא מתלבטת בנוגע לדיור מוגן, והאמת היא שאני לא ממש יודעת מה לייעץ לה. מצד אחד זה הולך ונעשה יותר קשה להיות לבד, ומצד שני לעבור לדיור מוגן זו התחייבות.
6: צריך למכור את הבית. בית בכפר מציגה את שיטת הליסינג לדיור המוגן. תשלום חודשי בלבד, המאפשר להורים שלכם להשכיר את ביתם הישן ולשכור את הבית החדש שלהם ב"בית בכפר", בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. תתקשרו, 1-830-70-70. בית בכפר. תגידו
4: ביי
1: לנשירה של חומי על השטיח. תגידו. איי רובוט. איי רובוט. התקשרו כוכבית 3055. איי רובוט.
3: שלום לכם, כאן יעקב אילון. לא לשכוח, הערב בשמונה אתם מוזמנים להצטרף אליי למהדורת מבט בערוץ הראשון. יהיה מעניין, וגם רואים HD.
5: אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.
3: צה"ל הכריז על תרגיל פתע בשטחים, שלושת אלפים חיילי מילואים גויסו והתרגלו, הפרות סדר, מתקפות טרור וחטיפות. ראש הממשלה באוויר, בדרך לוושינגטון, ממשל אובמה כבר מכין לו קבלת
6: פנים.
0: אני אעשה כל מה שביכולתי כדי להבטיח את עתידנו.
3: ראשי מערכת הבריאות, בפנייה נואשת לפוליטיקאים, אתם מתעלמים מהפצצה המתקתקת.
2: היום זה פריבילגיה לשכב
3: בפורוסדור. עוד מעט, כמו בבתי הקברות, ישכבו בקומות, רבותיי, במחלקות. מי ניסה לחסל את אלי תביד? הוא טוען בתוקף של אוהדי כדורגל של הפועל תל אביב. דני ביטון, אביו של הזמר אייל גולן, הורשע בעבירות מין בקטינות וצפוי לשנתיים מאסר. דיווח מברצלונה הערב עם פתיחת תערוכת המובייל הגדולה בעולם. אלו טלפונים חכמים יוצאים לאור ומה צפוי. חברות סטארט-אפ ישראליות הוכיחו אפשר להצליח וגם לצאת בחמש הביתה. יכול לקחת כדוגמה טייס של מטוס, אתה לא היית רוצה שהוא יעבוד 24 שעות ביממה. והערב, הפועל באר שבע מארחת את קריית שמונה לקרב בצמרת, מבט לחדשות. שלום לכם וערב טוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו ינחת בוושינגטון בעוד כמה שעות למה שהוא מגדיר שליחות גורלית והיסטורית. מחר נאום באיפא"ק, מחרתיים בקונגרס. כמו שמנהיג הרפובליקנים ג'ון ביינר אומר היום, הכרטיסים אזלו. כתבנו המדיני יאיר ויינרב, מדווח תחילה.
0: אני חש דאגה עמוקה וכנה לביטחונם של כל אזרחי ישראל, לגורל המדינה, לגורל העם שלנו.